0: Fala pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aí com a gente. E hoje eu quero fazer um resumão, é isso mesmo, um resumão sobre as alterações biológicas e desequilíbrio ambiental voltado para o Enem. Olha que legal! Vamos lá? Seguinte, o equilíbrio dos ecossistemas, pessoal, é algo extremamente delicado, ok? Pequenas alterações em determinadas populações ou na disponibilidade de recursos pode desequilibrar o ecossistema e levar à extinção de espécies. Conhecer as principais alterações biológicas que podem ocorrer no ambiente é fundamental não só na, na formação acadêmica, como também pessoal de cada um de nós. Além disso, o Enem ele adora cobrar pessoal, questões sobre as ações humanas e a sua influência no ambiente. Então aí, ó, fica ligado, ok? que nesse podcast né? nós iremos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, lá. primeira coisa. ecossistema é são construídos de inúmeras relações entre as diferentes espécies e seus nichos ecológicos. Nessas relações são interdependentes e alterações é uma delas. Podem influenciar outras relações coexistentes, levando ao desequilíbrio ambiental. Naturalmente, catástrofes aí podem levar a alterações na disponibilidade de recursos e até mesmo na densidade populacional de determinada espécie, ok? Porém, não há dúvida que os maiores é, alteradores ambientais somos nós, os seres humanos, ok? Dentre, os infeliz, dentre as infelizes mudanças que podemos realizar e são as alterações biológicas, onde interferimos diretamente na presença e quantidade de indivíduos de determinadas espécies em um ambiente, ok? É importante também nós lembrarmos né, é, que as alterações biológicas elas modificam né, a característica de uma espécie exótica né, ou simplesmente a extinção das espécies, ok? o impacto ambiental então provocado pela ação do homem, né, ok, é... ocorre de tal forma que nós perdemos o aquilo que nós iremos chamar então, né, que nós iremos chamar de é, fluxo de fluxo energético, né, ou fluxo de energia, ok? Então nós perdemos aí as nossas cadeias, nossas teias alimentares, né, a nossa reciclagem do ambiente propriamente dito. Okay? feito aí entre os próprios animais. Né? E aí nós temos aí o seguinte, pessoal, quando nós temos um ecossistema em equilíbrio, podemos notar que a natureza impõe fatores que impedem o crescimento exagerado de uma população. Né? Isso aí nós chamamos esses fatores de resistência ambiental. Entre os fatores de resistência ambiental, podemos citar, por exemplo, aí a quantidade limitada de recursos né? que nós devemos determinar como competição entre as espécies, parasitismo, predação, entre outros, ok? Quando introduzimos uma nova espécie em um ambiente, essa resistência ambiental pode acabar não ocorrendo, pois os fatores limitantes pessoal pode não se encaixar para essa nova espécie. Pode não haver predadores para essas espécies. Pode haver grande quantidade de alimento ou ainda grande oferta de território para a sua produção. Isso faz com que as novas espécies possam aumentar a sua população rapidamente. Isso mesmo, né? Requisitando aí muitos recursos e ocupando nichos ecológicos dos organismos nativos. Isso irá gerar, então, um desequilíbrio ecológico. Um bom exemplo de espécies exóticas que vem gerando desequilíbrio ecológico em terras brasileiras é o famoso mexilhão dourado, né? Esses mexilhões, ele é originário aí do sul da Ásia, eles invadiram a América do Sul pelo Rio da Prata, na região de Buenos Aires, provavelmente trazido pela água de lastro dos navios. né? E no Brasil foi registrado pela primeira vez em 1999. Além de ocupar os nichos ecológicos de mexilhões nativos e prejudicar suas populações, os mexilhões dourados né, geram também problemas econômicos. Olha, econômicos. Eles se incrustam em tubulações de captação de água, em tubídulos, né? Olha que coisa triste. Então acaba gerando aí um custo alto, tá bom? Espécies exóticas versus espécies exóticas invasoras. Né? Muitas espécies exóticas foram introduzidas aí no Brasil intencionalmente ou acidentalmente, Ok? Trazemos espécies para o nosso ambiente para o mais diversos fins, geralmente comerciais, como a produção de alimentos. Porém, existem espécies exóticas cujo crescimento populacional é facilmente controlado pelos seres humanos ou pelos próprios fatores de resistência ambiental, não causando aí um desequilíbrio ambiental considerável. Okay? Um exemplo de espécie exótica é o flamboite, muito utilizado na arborização de praças por conta do seu sobreamento. Né? mas existem espécies exóticas que se tornam incontroláveis e invadem aí o nosso ambiente, causando aí sérios desequilíbrios ecológicos, como os mestilhões dourados. Outra espécie exótica invasora, muito bem estabelecida no Brasil, é o pinus. Né? O pinus se reproduz e se dispersa facilmente, e além disso, é um amensal, ou seja, produz substâncias que impedem o crescimento e desenvolvimento das plantas nativas, alterando totalmente as florestas brasileiras. Olha que coisa de doido! Então, temos que tomar cuidado com todas essas interações, ok? E aí, as extinções das espécies, as espécies, então, elas podem se, se extinguir, então, por processos naturais, como o que ocorreu com os dinossauros. Hã? É isso mesmo. Porém, a influência das atividades humanas na extinção de espécies é inegável, ok? No Brasil, a, o principal fator que leva à extinção das espécies é o desmatamento, ok? O desmatamento destrói e fragmenta aí os habitats, acabando com os índios ecológicos e isolando geneticamente as populações. Além disso, a caça indiscriminada utilizada principalmente para o tráfico de animais, leva à extinção de muitas espécies. No sul do Brasil, uhul, lá nos Pampas, por exemplo, a exploração de baleias no século passado para a produção de óleo quase levou à extinção dessas espécies no litoral brasileiro. A exceção de uma espécie não só é uma perda aí inestimável para o patrimônio biológico né, do, do nosso planeta, como também desequilibra os ecossistemas e aniquila os potenciais usos e as descobertas científicas acerca desses grupos de organismos. Olha que chato, né? Perdemos aí a nossa matéria-prima para criar novas tecnologias. Isso aí, pessoal. Para evitar a extinção de espécies se fazem necessário ações educativas e também punitivas em cumprimento às leis ambientais do nosso país. As relações ecológicas conseguiu aprender um pouco mais sobre os desequilíbrios ambientais. Bom, é... que tal finalizar a nossa revisãozinha aqui do Enem, né? Pegando a nossa apostila e dando aquela revisada geral. Seria interessante para vocês nós fazermos isso aí, sabe por quê? Para nós fixarmos alguns conceitos que eu acabei de dizer, tá bom? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E só relembrando, biologia é só para os fortes!